0: Wat fijn dat je luistert naar de oudste Dochter podcast. De plek voor oudste dochters die een verbinding willen leven en lijden. Mijn naam is Aike Borghuis en in deze podcast ga ik in gesprek met oudste dochters op leiderschapsposities. In deze aflevering ga ik in gesprek met Ingrid Kramer... die na een studie Zweeds en communicatiewetenschap aan de slag ging bij een gemeente in verschillende rollen. Ze maakte de overstap van gemeenteambtenaar naar het ondernemerschap met haar bedrijf Inner Strengths maar ze samenwerkt met directeuren en bestuurders in de publieke sector en familiebedrijven om beweging te brengen in vastgelopen patronen. Daarnaast is Ingrid al jarenlang bestuurslid bij de voetbalvereniging AZC in Zutphen. Luister je mee? Welkom Ingrid, wat fijn dat je er bent.
1: Ja,
2: dankjewel. Leuk dat ik, uh, dat ik in jouw podcast mag.
0: Ja. ja, we kennen elkaar al een tijdje, maar ik denk dat het voor de luisteraars is leuk is om te weten van hey, uit wat voor soort gezin kom je eigenlijk?
2: Ja, nou ja, dat zal je niet verbazen, maar dat weet je natuurlijk ook allemaal, maar ik ben de oudste dochter. Ik ben ook een oudste kleindochter, dus ik ben zeg maar uit het, uh, ja, beide gezinnen hè, van mijn vader en uh, mijn moeder, ben ik de, het oudste kleinkind. Ja. De oudste kleindochter, maar inderdaad ook het gezin van herkomst.
0: Ja, en als je zou kijken naar het gezin van herkomst, hoe zou je dat omschrijven?
2: Uh, nou, ik kom uit een, uh, ik kom uit Friesland van origine. Ja. Uh, mijn ouders wonen ook nog steeds in het huis uh, waar ik ben, uh, ben opgegroeid. Yeah. Uh, de twee ouders zijn nog steeds samen. Uh, en ik heb een broertje. Die, uh, mijn broertje is twee jaar jonger dan ik, uh, dan ik ben. Yeah. En uh, ja, wij waren altijd heel veel buiten. Dat is wat ik me er heel erg van, van herinner. Ik had yeah. wel zeg maar, een traditionele vader die uh, zeg maar door de week aan het werk was. En dan nou ja, niet zozeer degene die dan op uh, zondag het vlees sneed. Maar wel hè, op op vakanties dan echt met z'n vieren waren en door ja. de weken deed iedereen eigenlijk zijn eigen ding. Ja. Uh, maar ik kwam me, vooral, we waren wel heel bezig en heel, uh, ja, heel veel buiten.
1: Ja, Ja, ja
0: en, en wat levert dat gevoel van buiten zijn je op? Weet je dat ook nog? Of was dat gewoon zo?
2: Nou ja, ik, ik kom uit een dorp. Dus dat. Uh, Ja, dan heb je altijd wel heel veel ruimte. Mijn ouders, zeg maar, hebben een vrijstand huis. Dus dat is ook altijd heel veel levert veel ruimte op. Maar ik heb echt het gevoel uh, dat het heel ruimtelijk was en ook heel veel vrijheid gaf.
0: Ja, en en hoe uitte die vrijheid zich?
2: Nou, dat ik echt uh, van mijn ouders wel de ruimte kreeg om mijn eigen keuzes te maken. Dus ik ben uh, uh, naar naar de basisschool en de middelbare school gegaan. Ik heb uh, atheneum gedaan. Um, en vervolgens ben ik in Groningen Zweeds gaan studeren. En uh, nou ja, dat was in de ogen van heel veel uh, mensen best wel uh,
0: bijzonder.
1: Ja. Um, uh,
2: terwijl mijn ouders daar nooit echt een vraag over hebben gesteld en daar ook altijd meteen achter zijn gaan staan.
0: Ja, en wat fascineerde je zo in de studie Zweeds?
2: Ja, daar kom ik weer opnieuw op ruimte en vrijheid in. in, in thuis, hij, denk ik. Ja. Ik ben daar met mijn ouders op vakantie geweest. Yeah. Voordat ik die keuze heb gemaakt om uh, Zweedse te gaan studeren, iets van drie keer. En ik heb me daar altijd meteen thuis gevoeld. Yeah. Dus uh, ik heb het jarenlang, nou, want ik heb de vraag natuurlijk echt heel vaak gehad: van uh, oh jeetje, waarom kom je als Zweedse? Wat yeah. ga je weer doen dan? En, uh, uh, maar het is echt voortgekomen uit een, uit een gevoel. En uh, dat is het gevoel zeg maar uh, van vrijheid en thuiskomen uh, als ik in het land ben. Maar ik, ik ja. vind ook de taal gewoon heel, ja ik hou van die taal, heerlijk zangerig en uh, ja. Ja, het is wel, uh, ik voel het gewoon heel vertrouwd.
0: Ja. En na je studies weet, wat heb je toen gedaan? Wat ben je gaan doen? Of misschien nou, ik tijdens, je studie, ja hè? Ik
2: heb tijdens mijn studie ook nog, uh, ik heb een tweede studie gedaan, want ik dacht ja. na een jaar of uh, een, anderhalf, misschien toch wel een beetje eenzijdig. Um, en misschien dat ik ook al die mensen die zeiden van ja, maar daar kun je toch echt helemaal niks mee. Ergens <laughs> in yeah. mijn hoofd is gaan zitten. Dus dat ik toen dacht, nou, misschien moet ik ook wat anders uh, erbij gaan doen. Yeah. Dus ik heb communicatie kunnen uh, gedaan. Dat was in Groningen destijds een kopstudie. Yeah. Dus dan kon ik mooi met mijn proper Duizend Zweeds, kon ik daar zo een hop in. Yeah. Uh, ik heb in die periode nog een jaar in Zweden gewoond, gestudeerd, gewerkt. Yeah. En na mijn studie ben ik ja, via een stage ben ik bij een gemeente terechtgekomen. Uh, in het midden van het land. Dus uh, gemeente Drieberg-Rijs bestaat niet meer. Ja. Uh, maakt nu onderdeel uit van, ik dacht, Utrechtse Heuvelrug. Ja. En daar kwam ik als een soort stagiaire kwam ik daar binnen. Ja. En uh, ben daar doorgerold uh, in een functie van beleidsmedewerker algemeen bestuurlijke zaken. Ja. Uh, en dat was voor mij echt een fantastische leerschool om zo'n gemeente te leren kennen. Want het was uh, yeah. uh, uh, zeg maar net groot genoeg om iedereen te kennen. Yeah. En met die algemeen bestuurlijke zaken mocht ik ook op heel veel treinen uh, actief zijn.
0: Ja, want ik pak mijn bruggetje nog heel even terug naar je studies weet. Eigenlijk, je studies weet was, als ik naar je luisterde heel erg een keuze van voelde, voel uh, trok je aan. Je bent ja. die keuze gaan maken, voelt echt een keuze van binnenuit. Ja. Vanuit je omgeving best wel veel opmerking van, ja, wat kun je daar nou mee? Um, vervolgens toch een andere studie erbij gaan doen? Was ja. dat, is dat door die invloed van buitenaf of, of was dat ook iets wat van binnenuit kwam?
2: Nee, ik denk dat daar wel echt iets van buiten. Ik denk dat ik dat toen anders zou hebben beantwoord. Ja, ja. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik wel van. Ik denk dat dat veel meer te maken had van. dat er ergens een stemmetje zat dat zei van. Ja, misschien moet ik dan toch ook maar gewoon iets erbij doen waar ik misschien niet mee kan dan Zweeds. En er komt bij dat ik ook wel merkte aan Zweeds. Ja. Daar zit best een hele grote taalcomponent in. Veel van mijn oud-studiegenoten komen of zijn ook terechtgekomen in het vertaalvak. Dat is niks van mij.
0: (laughs) Dat is ook heel helder, hè? Ja. Want want welke kwaliteiten uh, komen in dat zweeds tot zijn recht en en wat mis je dan met wie je bent?
2: Je wilt met dat vertalen? Ja. Nou, dat vertalen is precisiewerk. Dat is echt, ik ik vind het nog altijd wel fascinerend. Ja. Hoe bijvoorbeeld in het Zweeds een woord als dan de, wat één woord is, ja. uh, in het Nederlands dan vertaald wordt uh, met zoiets als het lijkt op een bloemkool. Ja. Daar wordt het nog een stuk platte van. Maar er zijn meerdere varianten mogelijk, want je kunt natuurlijk ook kiezen voor een variant, ja. waarbij je toch zo dicht mogelijk bij het concept van één woord blijft. En ik weet nog dat ik daar een keertje tien minuten lang uh, in een les over ging discussiëren met uh, de docent en ja? een aantal studiegenoten. Dat ik echt afgehaakte van, nou, yeah, dit vind ik gewoon niet interessant genoeg om het hier tien minuten over te hebben.
0: nee Wat ik wel heel fascinerend vind, want we kennen elkaar natuurlijk al wat langer, is dat het vertalen eigenlijk iets is wat jij in je dagelijks werk nog steeds heel veel doet. Alleen al niet het Zweeds.
2: Nee, en ik denk ook niet... Uh... Ik denk ook niet het secure wat ik aan het vertaalvak toelicht. Ja. Um, ik doe het veel meer denk ik vanuit intuïtie. Ja. He, of um, uh, ja, ik denk dat ik dat stuk meer, zeg maar, de ruimte geef in het vertalen. Ja. En ik denk dat ik dat voor mij naar nou mijn idee niet kwijt kon in het vertaalvak. En de vraag is of dat klopt. Maar ik denk dat het, de, dat het er vooral mee te maken heeft dat het, dat het echt precisiewerk is. En ja. dat het afmaken vraagt en doordenken en het nog weer een keertje terughalen.
0: Ja, en en dus ik, denk ik
2: hou er veel meer van om... Uh,
0: het is te, te veel inzoomen terwijl jij ook bent van de ja. grote lijnen.
2: nee ik denk dat dat het is. Ja, zoiets als,
0: is het. Want ja. als je kijkt naar de grote lijnen, je bent naar je studie ben je gaan werken in gemeenteland. Ja. Allerlei verschillende dingen gedaan als ik je zo beluister. Ja. Hoe was het om in, in gemeenteland aan het werk
1: te gaan?
2: Nou, wat we erin aanspreekt is toch heel erg dat maatschappelijk betrokkenen. Wat ik uh, ik wel merk. Uh, Dat ik ook wel echt lang het gevoel heb gehad dat ik daar het verschil kon maken. Uh, Ik heb inderdaad heel veel gedaan. Ik heb leidinggevende ervaring. Ik heb op uh, directieniveau geadviseerd. Ik heb aan de kant van... De wethouders gestaan aan de kant van de gemeenteraad. Um, nee, ik zeg altijd, ik heb alle inhoudelijke vakgebieden ha- gehad. Met ja. uitzondering van de fysiek-ruimtelijke kant. Ja. Um, maar ik merkte op een gegeven moment dat ik daar nou ja, niet, niet meer de voldoening uithaalde. Dus dat, dat ik het gevoel had dat ik dat maatschappelijk betrokkenen, dat dat toch... Uh, nou ja, niet langer meer overeen kwam met, de amb- met mijn ambitie. Dat mijn ambities groter waren dan ja. ik echt kwijt kon in de functie die ik toen had.
0: Ja, want wat is jouw ambitie? Of wat is die ambitie die je toen voelde?
2: Nou, mijn echte ambitie is om, nou ja, als het heel groot neerzet, dan, ja. dan wil ik de wereld verbeteren, de wereld ja. veranderen. Ja. Maar laten we zeg maar niet meteen <laughs> het, 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 het geheel pakken. Ja. Uh, mijn ambitie is om met mijn bedrijf Nederland te veranderen ja. en dan begin ik zeg maar met, uh, vanuit mijn bedrijf met mijn klanten en via het vrijwilligerswerk wat ik doe bij voetbalclub als bestuurder, ja. uh, om daar ook het verschil te kunnen maken.
0: Maar neem maar even mee, want ik hoor je zeggen je werkt bij de gemeente, ik hoor nu zeggen uh, uh, eigen bedrijf, ik hoor je zeggen vrijwilligerswerk, wat is er gebeurd?
2: Nou, wat ik merkte bij uh, de laatste werkgever waar ik zat, dat was ja. de gemeente Deventer.
0: Ja, daar kennen we elkaar ook van. Ja. ja.
2: En um, daar merkte ik dat ik uh, heel veel energie en voldoening haalde uit één opdracht die ik deed. Ja. En dat was het uh, samenbrengen van de bedrijfsvoedingsonderdelen van de gemeente Oostweijen, Deventer en Raalte. Ja. Uh, dat is in, zeg maar nu de bedrijfsvoeringssamenwerking D.O.W.R. Ja. En daar heb ik, uh, samen met anderen uiteraard, maar wel aan de wieg gestaan uh, van die samenwerking in 2011. Ja. En dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. Ja. heb ik echt alles van wat ik in huis heb, of wat ik toen in huis had, in ieder geval heb ik daarin kwijtgekund. En gaandeweg kwam ik erachter dat er niet zoveel van dat type opdrachten is. Voor een projectmanager of... uh, Zelfs niet op het moment dat je op die eindplek van zo'n organisatie staat.
0: Ja, en wat, dat... zijn die, wat, wat zijn die kwaliteiten die je toen in kon zetten? Bij de deel is een, een klus waar je al je kwaliteiten in kwijt kon. Wat waren die kwaliteiten die, die je daarin kwijt kon die je later merkte dat dat minder lukte?
2: Nou ja, dat is. Uh, dan moet, je, moet ik altijd heel erg terug naar, naar mezelf. En, uh, en ook zeg maar je eigen kwaliteiten uh, onder woorden brengen. Ja. Uh, nee, wat ik daar heel erg heb, heb uh, kunnen doen is. Uh, met een wat vagelijke term is het geheel versterken. Ja. ja dus die, die term is zeg maar voor jou uh, niet vreemd. Maar het, het ging er heel erg over om van die drie uh, organisaties, drie culturen, drie ja. verschillende teams, drie onderdelen, ja weet je, op al die verschillende niveaus, om, yeah. daar, om dat zeg maar tot, tot een geheel te maken. Yeah. En, uh, en daar hou ik van. En daar kan ik ook altijd heel erg veel van mezelf in kwijt door yeah. uh, ja, te verbinden, uh, oordeelloos te zijn. Hè? Dus yeah. Dat helpt ook heel erg om mensen met elkaar te verbinden, om yeah. iedereen te kunnen zien zoals ze zijn. Uh, en toch ook gewoon te zien dat ieder da- in een verschillend belang bijvoorbeeld te dienen heeft. Ja. Yeah. Uh, dus dat heb ik er altijd heel erg sterk uh, uh, in kwijtgekund. Ja, en ik ben wel echt iemand van uh, voor elk probleem een oplossing.
1: Ja.
2: Yeah. <laughs> ook wel heel erg, als je te maken hebt met, ja, weet je, dat niet iedereen stond erop te wachten of vond het leuk. Ja. Yeah. Uh, dus ik probeer dan wel met respect voor iedereen te kijken van, ja, maar, ja, weet je, toch is dit wel wat we gaan doen en hoe kan het dan wel?
0: Ja, dus kon je eigenlijk zeggen heel erg kijken naar de bedoeling, dus het grotere geheel, om te kijken wat is, wat is de opdracht, wat hebben we daar te doen met elkaar. En aan de andere kant ook heel erg dat menselijke aspect en iedereen echt zien en horen.
1: Ja, ja.
0: dat ja. klopt.
2: En dat kwam er wel heel erg samen. En dat kon ik, kon ik in heel veel andere opdrachten die ik later, maar ook wel gelijktijdig, want ik heb ja. ook wel opdrachten naast elkaar gedaan. Ja, die kon ik daar dan... Dan kon ik telkens misschien wel één of twee aspecten daarvan wel kwijt. Maar dan ja. niet, niet alles, weet je wel. Niet het geheel van, van wie ik ben. Oké. Okay. En wat ik te bieden heb. Dat ja. kon ik in die opdracht wel. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment van... Uh, Oké, okay, als, als nou ja, dat type opdracht niet echt meer voorhanden is. Of ja. weer weinig voorhanden is. Misschien wordt het dan ook wel tijd voor wat anders. En ik heb een, uh, een vriend van mij die uh, ooit is, al heel lang geleden tegen mij zeggen van ja ik snap helemaal niet dat jij niet al lang voor jezelf bent begonnen ja. En ja dat kwam dan gaandeweg gewoon terug dat ik dacht nou ja misschien moet ik dan toch uh, de stap zetten naar een uh, ja, eigen bedrijf ja ik denk dat ik daarmee meer impact kan maken dan wanneer ik binnen een systeem blijf werken
1: ja
0: en die stap heb je ook daadwerkelijk gezet je ja. bent je eigen bedrijf begonnen kun je eens iets meer vertellen over wat je bent gaan doen
2: ja, nou, waar ik heel erg in geloof is, uh, um, is dat, we, dat, dat het belangrijk is dat mensen uitgaan van hun eigen unieke kracht.
1: Dus dat je, ja. dat
2: je dingen doet waar je echt daadwerkelijk blij van wordt. En dat zijn vaak de dingen waar we ook gewoon heel goed in zijn. Ja. En um, ja, we zijn helaas zeg maar heel erg ja, vaak bezig met sleutelen aan dingen waar we wat minder goed in zijn. Ja. Ja, dan beginnen we vaak al met onderwijs, waar we dan toch vooral heel erg extra gaan investeren op dingen waar we dan weer niet zo uh, goed in zijn.
1: Yeah.
2: Uh, terwijl ik denk dat ja, je kunt ook omdraaien. Yeah. Je kunt ook gewoon uh, dingen doen of werk doen waar je wel heel erg blij van wordt.
1: Ja. Yeah. Uh,
2: en dat is, dat is eigenlijk datgene wat ik als eerste in basis zeg maar, met mijn bedrijf. Uh, wil bijdragen aan, ja. aan die betere wereld dat we daar een, een verandering en een andere beweging in gaan krijgen
0: ja en welke kwaliteit had je nodig om eigenlijk overstap te maken van ambtenaar naar
1: ondernemer
2: nou, ik denk dat heel veel van die kwaliteiten van de ondernemerschap al wel in mij zaten maar ik denk dat ik mezelf daarin behoorlijk heb lopen beperken ja. uh, dat, ik, dat ik mezelf doordat ik al zo lang uh, ambtenaar was ook gewoon <laughs> Min of meer zelf zo weer gaan zien. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, d- daar helpt het als je gewoon a- 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 ja, mensen om je heen hebt die je gewoon andere perspectieven geven. Yeah. Zo had ik een andere vriend die wel eens tegen mij zei: uh, die heeft dan uh, een, 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 een eigen bedrijf. En nou, die uh, wilde nog wel eens dingen met mij bespreken over dat bedrijf. Yeah. Dat hij tegen mij zei: van, ja, jij bent eigenlijk een van de weinigen met, de mensen met wie ik dit soort gesprekken voer. Ja. Yeah. Ik dacht, oh, oh, oh ja, oké, okay. maar ik ben ambtenaar. Toen dacht ik, ja, dit nee, is ook maar een label, yeah. weet je, kun je natuurlijk ook gewoon inruilen voor een ander label. Ja. Yeah. Dus al dat soort dingen hebben me gewoon wel heel erg geholpen om uiteindelijk de stap te zetten naar, uh, naar het ondernemerschap. En ja, dat is niet zo dat op het moment dat je dat besluit eenmaal hebt genomen dat je er dan 1 twee, ja, dat, dat je er zo meteen uh, ook meteen klaar voor bent, Het yeah. heeft natuurlijk ook gewoon nog wel wat
0: voeten in de aarde. ja yeah heb je ook wel wat dingen voor moeten leren. Ja, tuurlijk. Ja. Wat, ja. wat zijn de dingen die je hebt moeten leren als ondernemer? En nou,
2: ik heb, heel, ik heb heel erg geworsteld met uh, bijvoorbeeld... Uh, hoe zorg je er nou voor dat je klanten krijgt? En hoe zorg je ervoor dat je zichtbaar bent? Hoe zorg je ervoor dat je... Uh, dat doet op een manier die bij mij past. Ja. Ja, want op het moment dat je een beetje om je heen kijkt... Dan krijg je ook ja, toch een bepaald beeld... Waar ik niet, hè, waar ik dan niet, niet heel blij van word. En ook hiervoor geldt natuurlijk dat ik gewoon, ja, weet je, als ik met mijn bedrijf toch propageer dat mensen dingen moeten doen waar ze blij van worden. Waar ja. ze zeg maar toch vanuit zichzelf ja. hè, zichzelf goed leren kennen en van daaruit uh, veranderen, ja. ja, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat ik in mijn marketing bijvoorbeeld uh, of, hè, of, of in het werken met klanten daarin ja. gewoon iets anders ga doen. Dan wat ik zelf propageer.
0: Ja, dus het vraagt heel erg dat authentiek zijn in je bedrijf. Ja. Wie, wie je bent, wat ja. je doet.
2: Ja, en dat betekent ook gewoon continu zelf in ontwikkeling blijven.
0: Ja. Dus, ja. Uh, en is het ook iets wat, dat iets wat je kenmerkt, in ontwikkeling blijven?
2: Ja, ik zeg ook altijd dat op het moment dat je er, uh, uh, als je daar heel erg bang voor bent uh, en dat niet wil, dan moet je niet met mij in zee gaan. Ja. Op de een of andere manier is dat wat er automatisch gebeurt als je met mij werkt.
1: Ja,
0: dan kom dat je... je in beweging. <laughs> dan kom je in beweging, dan kom je in ontwikkeling. Ja. 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 Is dat altijd al zo geweest?
2: Dat is een goede vraag. Dat is dat altijd al zo geweest? Nou, het is wel iets wat mij al, al heel lang uh, kenmerkt. Ik weet dat mijn moeder wel eens uh, heeft gezegd: van ja, nee, ja, nee, Ingrid, dat was al, eigenlijk altijd wel. En of dat. Toen ontwikkelen heette, dat weet ik niet. Zelfs ja. als mensen die hebben er het label ambitieus op geplakt. Ja. ja want ik deed dan uh, uh, een, een extra vak. Ik ja. deed natuurlijk twee studies. Ja. Uh, ik heb in de periode van hey, mijn middelbare schoolperiode ook heel veel gesport of hoe noem je dat? Of, uh, of, of, of pupillen gecoacht, waardoor ik gewoon geloof ik echt. Zeven dagen in de week ergens langs het veld stond of zo.
1: Ja.
0: Wat voor sport deed je eigenlijk? Uh, nou,
2: nee, ik heb verschillende sporten gedaan, maar in die periode deed ik tennis yeah. en korfbal.
0: Oké, okay, ja. ja. Maar het coachje zat er toen ook al in? Ja. Achteraf gezien, als je dan zo terugkijkt, de terugwerkende kracht, zat het ja. coachje deed je eigenlijk al op jonge leeftijd ook.
2: Ja. Ja. Klopt. Ja. Ik weet niet precies hoe, hoe oud ik was toen ik ermee begon, maar ja, jaren 15 misschien? Ja. Ja, zoiets.
0: Beste verantwoordelijkheid op die leeftijd.
2: Ja, ik deed het samen met iemand. Ja. Ja, en deed ik niet alleen. Ja. Dus uh, ik, ik denk dat ik wel. Uh, ik denk wel dat dat veranderd is met het ondernemerschap. Daar heb ik dus nu gewoon echt in mijn eentje. Ja. Uh, zeg maar, de leiding, mijn eigen besluiten nemen, mijn eigen koers bepalen. En ik heb wel. Nou ja, er zijn ook momenten geweest, zeg maar, dat ik, dat ik het in duo schaam. En dat. dat coach heb ik dan samen gedaan met iemand anders. Ja. Uh, ik heb die samen, de samenwerking, ook samen met iemand anders gedaan. Waar ja. eigenlijk twee kapiteins op één schip. De een of andere manier kan ik dat kennelijk ook heel goed
0: Ja, en wat maakt dat dat lukt? Want dat is, tenminste wat ik bij oudste dochters nog wel eens zie, is dat, hey, dat uh, een leidinggevende boven je hebben of een leider boven je hebt, kan soms ingewikkeld zijn. Um, wat maakt dat dat wel of niet succesvol is in jouw ogen?
2: Ja, ik ben, ik ben de afgelopen maanden bezig geweest met uh, verder, verder denken over het ontwikkelen van mijn bedrijf. Hè. Dus ik heb me ja. wat verder in de tijd gezet en ben vandaar dus terug gaan kijken. En uh, nou ja, dat maakt zeg maar dat ik nu bezig ben met het uitbreiden ook van, uh, van mijn bedrijf, ook ja. met, met mensen. Ja. Dus ik ben ook na gaan denken over van goh, wat zijn nou uh, met wie wil ik dan wel samenwerken? En uh, nou ja, de vraag wie niet. Die, 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 dus dan automatisch, zeg maar, volgt yeah. er dan automatisch uit. Yeah. Uh, en dan, dan zit hem dat in uh, nou ja, misschien in relatief zachte begrippen, dat weet ik niet. Maar yeah. het begint ermee dat mensen mij kunnen volgen en kunnen snappen. Yeah. Uh, en die samenwerking die ik had, uh, in die dlwr samenwerking Ja, dat weet je, dat is gewoon. Uh, ja, sommige mensen zeggen twee handen op één buik. Andere mensen zeggen je kunt lezen en schrijven met elkaar. Yeah. Uh, dat vraagt gewoon. De een begint te zin, de ander maakt me af.
0: Het die gelijkwaardigheid en het aanvullen van elkaar op elkaars kwaliteiten. Ja, dan dan dat laatste ik het zeker. Yeah. Ja.
2: Ja. Ja. ja, weet je, ik, om nou met iemand te gaan samenwerken die, nou ja, een kopie bestaat niet, maar ja. die meer van hetzelfde heeft. Uh, dat, 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 ja, dat is niet 1 en één is voor mij. Nee. Nee, dus het moet ook wel echt iets toevoegen op wat ik zelf niet heb. Mm. En nee. ik, d, 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 nee, wat ik jou net al noemde... Uh, ...is uh, bij dat vertalen... ...dat ik ik ben niet secuur genoeg. Echt op het... het ...concretiseren, het afmaken. Ik zeg ook wel eens, ik heb op heel veel... ...dan toch net 5% foutmarge. Als het routinematig wordt... ...daar ben ik ook gewoon echt niet goed in.
1: Nee,
0: maar dat is waardevol van jezelf om dat te weten. En dan te kijken welke kwaliteit... je erbij inschakelt om dat hele... ...plaatje te kunnen vervullen. Ja. Ja. Tussenin je lippen door zei je ook... ...ik doe ook bestuurswerk. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
2: (laughs) Ja, dat doe ik
0: ook nog. Yeah.
2: Ja, dat doe ik... Um, dat is wel leuk, want dat doe ik net zo lang yeah. als ik mijn eigen onderneming heb.
0: Ja, want hoe lang ben je nu
1: ondernemer?
2: Vier en half jaar. Yeah. Ja, en ik doe dus ook vier en half jaar bestuurswerk bij uh, uh, ja voetbalclub. Ja. Yeah. Uh, AZC uh, in Zutphen. Yeah. Uh, zit, uh, ja. Ja, het is zeg maar echt een, uh, een voetbalclub waar we uh, naast uh, gewoon... Uh, Heren, jongensvoetbal, ook meiden, dames, maar ook een g-afdeling hebben. Ja. En wij zijn, wat ons vooral kenmerkt, is dat we hier aan het al heel maatschappelijk betrokken zijn.
0: Ja, dus er zitten eigenlijk een aantal rode draden in sport, hoor ik. Want dat, ja. dat is eigenlijk iets wat je al van jongs af aan doet, het coachen, begeleiden. Ik hoor ja. um, van betekenis zijn, het geheel versterken. Uh, wat, wat maakt nou dat die voetbalclub zo bijzonder is voor jou?
2: Ja, ik denk ook dat dat destijds ook heel erg begonnen is met een bepaald gevoel. Ja. Ik heb regelmatig dat ik bepaalde keuzes maak waarvan ik dan eigenlijk nog niet eens weet dat ik de, dat ik de reden niet ken. Ja. Uh, maar dat ik voel dat, dat, uh, dat het goed is. Ja, waar
0: voel je dat in je lijf of hoe weet je dat? Hoe, hoe vertrouw je op dat, die intuïtie dat gevoel?
2: Nou ja, je, 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 eigenlijk gaf je al een deel van het antwoord. Nou, maar dat zit ergens in je lijf. Ik voel dat ergens, zeg maar, uh, in mijn lijf, um, en dat zit hem, want ja, ik denk dat dat misschien voor persoon, per persoon verschilt ja. is. En voor mij zit hem dat vaak vooral heel erg in mijn onderbuik, ja. dat ik daar heel goed op af kan stemmen. Ja. Maar soms is het ook in een moment handelen, nou is dat bij dit soort beslissingen, want bestuurswerk doe je niet even zomaar. Dat kost ook gewoon best wel veel tijd. Dus ja. het is ook niet een besluit dat je even snel neemt. Maar ik, sommige besluiten neem ik ook gewoon echt in een moment. En dan voel ja. ik dat het goed is. Ja. En als ik een dag later nog steeds voel dat het goed is, dan, nou, dan, dan doe ik het ook. Ja. Um, dus het is eigenlijk een soort van ja, intrinsiek weten. Dat maakt dat je ook in beweging gaat. Dus dat je gewoon voelt dat je iets te doen hebt.
0: Ja, dus hij komt dan van binnen uit, hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja. Je voelt dat je iets te doen hebt. Ja. Ja, en je hebt daarnaast, weet je, ik we kennen elkaar lang, je bent gewoon slim. Uh, hoe, hoe werken die twee voor jou met elkaar samen? Aan de ene kant uh, de slimheid, de, de, ja, je intelligentie, je intuïtie, hoe, hoe werkt dat voor jou? <laughs> oh,
2: nou, hoe werkt dat voor mij? Ja,
1: yeah. uh,
2: nou. Ja, weet je, het een kan niet zonder het ander. Yeah. Ik, ben, ik geef mezelf wel eens over de, ja, op de. Ik geef mijzelf eigenlijk nooit zozeer op de kop over yeah. het volgen van mijn intuïtie, maar ik kan mezelf soms wel op de kop geven voor het feit dat ik zo heel hard aan het nadenken ben, want dat helpt niet altijd even. Het
1: yeah.
2: werkt ook nog wel eens belemmerend. Uh, maar ik denk dat het, dat het gewoon. Ja, weet je, het een kan niet. Het is eigenlijk net als inademen en uitademen.
1: Het is er en, allebei. Het is, het
2: is er allebei. Ja. Yeah. Want je hebt je hoofd ook heel erg nodig om te kunnen verbeelden hoe iets in de toekomst eruit kan zien. Ja. Dus dat is, dat is wel, weet je, het helpt je heel erg om uh, ja, dingen soms ook gewoon echt uit te denken. Dat werkelijk. soms is dat in je hoofd, maar soms zit het ook gewoon uit te werken op papier. Ja. Uh, het helpt je natuurlijk ook gewoon heel erg om, uh, ja, om lessen te leren uit het verleden. Hè? Want ja. het, het, het is natuurlijk een kwestie van toch ook even terugblikken in je, in je herinnering, hoe doe je ja. dat? Uh, en dat in combinatie, weet je, het vraagt wel gewoon, wat mij altijd wel heel erg helpt om ook, zeg maar, die verbinding met mijn intuïtie te blijven voelen, is inderdaad uitzoomen, afstand nemen, de natuur in, uh, even de boel de boel laten, uh, dat soort dingen. Het is
0: eigenlijk wel heel mooi, want als je een bruggetje pakt naar vroeger, van wat was de vroeger? Er was ruimte, er was natuur. Ja. Dus eigenlijk was het er al heel jong en is het nog steeds waar je naar teruggrijpt ja. op het moment dat je... Misschien wat vol zit of...
2: Ja. Ja, of dat ik de behoefte voel. Ik hoef niet, het hoeft niet eens vanuit... Um, eh, een, een probleem of een gebrek te zijn. Nee. Maar soms is het ook gewoon de behoefte voelen van... Nou ja, weet je, nou ga ik even naar buiten.
0: Ja. Ja, we hebben daar wel vaak gesprekken over gehad. Want het is eigenlijk ook een beetje door, door te wandelen dat je uitzond En dat er nieuwe inzichten in je, in je kunnen opkomen. Dus soms ja. is het ook niet de standaard manier van achter je laptop blijven zitten en doorwerken, maar soms ook juist juist wat anders doen. Mm-hmm. Klopt. Ja, en je noemde net ook van, ik heb ook geleerd van ervaringen uit het verleden. Wat zijn, wat zijn de lessen die je hebt geleerd?
2: Nou, wat voor mij een heel belangrijk uh, moment is geweest is, uh, ik ben in 2004, dat ik de overstap gemaakt van de gemeente reden naar de gemeente Beeften. Ja. Uh, dat, le- dat, dat was een overstap die carrière technisch yeah. buitengewoon logisch was. Ja. Yeah. En ik voelde aan alles dat het niet klopte. Oké. Okay. En ik ben erin ingestapt. Ja. Yeah. En ik kon er, uh, godzijdank, in 2007 op een mooie nou, natuurlijke manier mijn reorganisatie weer uit. Ja. Um, yeah. En die ervaring en ook de keus. Om te zeggen van, maar dit wil ik niet. Ja. Zonder te weten van, en wat dan wel? Ja. Want dat wist ik niet op dat moment. Ja. Uh, dat is, die, die, die loopt nog altijd, Het is wel echt een hele uh, levensvormende uh, ervaring geweest.
0: Ja, dus eigenlijk wat je, wat je zegt is, uh, verstandelijk was het een hele goede keus. Ja. Um, en eigenlijk intuïtief heb je gevoeld van, het klopt niet? Mm-hmm. En toch heb je... Heb ik het gedaan? Ja.
2: Ja. Ja. Ja, soms doe je dat. Ja. Misschien nu niet meer, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, weet je. Soms doe je dat. Ja.
0: ja. En wat heb je, da- wat heb je da- daaruit meegenomen, of wat, wat neem je mee?
2: Nou, les 1 was wel van uh, <laughs> vertrouwen op je intuïtie. Ja. <laughs> ja. <laughs> uh, dus ik, ik, ja, dat doe ik wel echt veel, veel malen beter nu dan toen. Ja. En uh, verder heb ik er ook heel erg van geleerd dat, nou uh, het heeft me uiteindelijk heel veel geleerd over uh, wat is, behalve je intuïtie volgen ook heel interessant om te weten waarom past dat nou eigenlijk niet.
0: Ja, dus kun je, dat, kun je dat uitleggen?
2: Ja, op het gevaar af dat ik nog niet eens alles zeg maar weet hoor, maar wat, ja? ik, wat ik gaandeweg waar ik achter ben gekomen is... Uh, voor mij is het ongelooflijk belangrijk om te kunnen uh, werken aan het geheel versterken. Ja. Om bezig te kunnen zijn uh, met de bedoeling. En dat betekent ook dat ik het best gedij op een eindplek. Ja. En daarom ben ik voetbalbestuurder en zeg ik altijd: sta ik niet in de kantine. Ja. Uh, dat is niet omdat ik dat kantinewerk uh, minder waardig vind, maar gewoon omdat ik nou eenmaal op die plek niet tot mijn recht kom. Ja. En op een andere plek wel. En het verschil tussen de functie waar ik vandaan kwam was dat ik daar wekelijks aan tafel zat bij de directie. Ja. Weliswaar als adviseur. Maar daar werd ik uiterst serieus genomen. Ja. En uh, daar kon ik zeg maar een bijdrage leveren aan aan dat totaal van die organisatie. Ja. Dat kon ik niet op op die nieuwe plek bij de gemeente Deventer. Ja. Daar zat ik in het middenmanagement. En uh, ik, heb in, ik heb inmiddels ook een e-book geschreven over de juiste, hè, de juiste yeah. persoon op de juiste plek. Yeah. En dat is gewoon een, een... En ik weet nu dat op het moment dat je het profiel hebt van een directeur-bestuurder en je wordt op een middenkaderpositie uh, geplaatst of misschien zelfs gewoon ergens als medewerker in een yeah. team. Ja, dat is echt funest. Dat is zo funest, want je ziet hoe het anders kan. Yeah. Je ziet... Wat er nodig is om, om ja. het te veranderen. Maar puur vanuit de plek die je hebt in zo'n organisatie, heb je, uh, je hebt de bevoegdheden niet om daar wat aan te doen. Dus je kunt alleen maar signaleren.
0: Ja, ja dus het is een cirkel van betrokkenheid, maar niet een cirkel van invloed. Precies. En dit zegt dus eigenlijk ook iets over hoe bepalend de plek is die je inneemt. In je bedrijf, in je voetbalwerk, in je gezin. Ja. 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 Als je kijkt naar hoe jij je plek hebt ingenomen, hoe is dat gegaan voor jou? Want je zegt, ik neem makkelijk die eindpositie in. Is dat iets wat je altijd zo hebt gedaan, of is dat dat wel eens anders geweest?
2: dat zit altijd. (laughs) Ja, als ik daarop terugkijk, uh, maar dan is dat heel vaak heel onbewust gegaan, denk ik. Ik was in mijn eerste baan, en ik was tijdens de studie voorzitter van de studievereniging. Ja ik was uh, lid van het vakgroepbestuur als ja. uh, zeg maar studentenvertegenwoordiger. ja. Um, ik was uh, tijdens mijn eerste uh, eerst, zeg maar mijn eerste, eerste baan ja. was ik voorzitter van de ondernemingsraad. dus zo zijn er eigenlijk al heel Veel snel even <laughs> ja. dat soort uh, Ja, ja. dus dat klinkt wel heel logisch. Alhoewel ik dat denk ik toen helemaal niet zo zag.
0: Dus eigenlijk als ik naar je luister, dan zijn dat plekken waar je al heel jong veel verantwoordelijkheid bent gaan dragen. Ja. Ja. Een typische eigenschap van oudste dochters.
2: Ja. ja, Ook dat ben ik ik natuurlijk pas veel later toen ik zeg maar echt ook... Jij ging specialiseren op oudste dochters. Ja, ik herken daar natuurlijk gewoon heel veel in. Ja. En ik realiseer mij ook wel dat het... Ja, dat dat zo ook is ingebakken. Uh, hè, dat veel verantwoordelijkheid vragen. Ja. Ik bedoel, als ik al kijk naar hoe ik... Ik heb twee jongens. Ja. Hoe ik dan omgaan met mijn uh, jongens. Ja, dan is het gemak waarmee je dan die oudste af en toe net even wat meer verantwoordelijkheid geeft. Ja. Ik, ja, ik, daar betrap ik mezelf ook nog wel eens op. Ja. Terwijl ik weet hoe het werkt en nou ja... Uh, dus niet, het is ook niet meteen fout of zo, maar het is, ja. het is, wel, ik, het is wel subtiel ja. uh, en herkenbaar dus.
1: Grappig, ja. Ja. ja.
2: En het is ook vanuit mijn plek als oudste dochter of als oudste kind, uh, denk ik ma- makkelijker zeg maar, om hè, dingen te herkennen bij mijn oudste ja. kind.
1: Mijn ja. vorm,
2: uh, dat maakt het niet uit, zijn al bij zoons, maar... Ik zie toch zeg maar dat die plek in dat gezin ook, dat is ja. zo'n hè, jongste zoon, ja. dat is toch gewoon een heel ander, ja, weet je, die, 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 die is niet automatisch degene die dan denkt, oh ja, dit is een afspraak, laat me er dus aan houden. Nee, die is van nature veel meer geneigd om te denken, oeh, laat eens even kijken hoe ik de grenzen hier kan oprekken ja.
0: ja, en hoe is dat voor, de, voor jou, of was dat voor jou als oudste?
2: Nou, dat heb ik echt wel moeten leren. Ja. Dat heb ik echt heel erg moeten leren, want ik, wat dat betreft heb ik gewoon dubbele achterstand. Ik zag <laughs> <myself>. 2-0 achter, <laughs> zou ik maar zeggen. Yeah. Uh, nou ja, ik ben en van de andere geslacht, hè, dus yeah. ik heb te maken met jongens, wat natuurlijk ook al, een beetje oké. Okay,
1: Hoe werkt dat? Anders. Yeah.
2: Uh, en je hebt te maken met, ik ben van origine oudste kind, yeah. hij is zeg maar natuurlijk de jongste. Ja. Yeah. Dus zo, ja, dat bedoel ik met 2-0 achter.
1: ja yeah.
0: Hey, We kunnen elkaar ook heel erg vanuit dat systemisch werk. Uh, dat geheel versterken is natuurlijk heel erg systemisch kijken. Wat heeft dat grotere geheel nodig? Wat heeft het systemisch uh, leren kijken jou gebracht?
2: Nou ja, het, het, het is meer dan systemisch kijken. Het ja. is ook systemisch ervaren, ja. wat mij betreft. Uh, maar ja, dat systemisch kijken... Hè. Ja, nou ja, weet je, ik denk dat het hele gesprek al een beetje de rode draad kent van de uitzoomen, ja. uh, he, toch wat afstand nemen, ja. het is van een andere kant bekijken. Ja, uh, ja. Uh, dat is zo waardevol. Dat is ook, weet je, alleen al het op die manier kijken maakt dat je gewoon ja, ook letterlijk af en toe diep ademhaalt en denkt: Oh ja, oké, okay, zo kun je er ook naar kijken. Of het uh, de, de, de brengt ontspanning met zich mee door op die manier te kijken. Ja. Uh, en het is natuurlijk ook gewoon, nou ja, weet je, het, het zelf ervaren, het ja. doen van opstellingen. Ja. Uh, ja, dan sta je ook daadwerkelijk op een bepaalde plek. Ja. Uh, He, of, of je, je, je ervaart op dat moment ook wat er verandert ja. uh, op het moment dat je het anders gaat doen
0: ja, dus op het moment dat jij een andere plek inneemt in dat systeem gebeurt er ook iets anders met de mensen om je heen
2: ja. ja, dat, maar ook gewoon in jezelf ja. He, dus het is niet, ook dit is niet uh, een, alleen uh, en want kijken... Uh, suggereert misschien bijna van, nou ja, weet je, dat dat misschien wel een rationeel proces is, omdat je er anders ja. naar kijkt. Ja. Maar voor mij zit dat ervaren ook veel meer op dat, weet je, op dat gevoelsniveau en op dat intuïtieve. Ja. Dus het is voor mij echt en en.
1: Mooi. Wel, best heel veel besproken zo, hè? Ja, hè? Ja.
0: Zijn er nog dingen die ik had moeten vragen die ik nog niet heb gevraagd?
2: Ik zou het zo niet weten. Ik kom op niks. Je komt op niks? Nee. Nee, nee, nee. Het is leeg.
0: Nee. Wat we in ieder geval nog kunnen doen. Want je benoemde net tussen neus en lippen door je e-book wat je hebt geschreven. Ja. ja, Kun je daar wat meer over vertellen? Dan kunnen we de link toevoegen in de de show notes. Hoe kunnen mensen het dan nog terugkijken?
2: Nou ja, ja, dan is het misschien wel leuk om te vertellen. Ik heb er twee geschreven. Ja. En de ene gaat over uh, hoe kan het toch dat je zoveel gedoe ervaart in je organisatie als bestuurder of directeur. En je krijgt dat maar niet veranderd. Ja. Uh, uh, dat vind ik, en dat, dat is wel leuk, want dan kijk ik toch ook, ook met systemische blik. Ja. ja. Dus ik kijk bedrijfskundig, want ja. ik heb nu niks over verteld, maar ik heb ook nog een enorme bedrijfskundige achtergrond. Ja. Uh, ik kijk dus naar de juiste persoon op de juiste plek, maar ik kijk dus ook gewoon naar die systemische uh, ja, basisbehoeften, weet, je, weet je, ja. uitgangspunten, van zijn die eigenlijk wel in orde? Uh, Want mijn ervaring, ik weet niet hoe jouw ervaring is, maar mijn ervaring is, je kunt op heel veel dingen zo lopen sleutelen. Maar als er systemisch iets niet goed zit, ja, weet je, dan blijven dingen toch gewoon terugkomen, lijkt het.
0: Ja, dat is de reden waarom ik zo graag systemisch werk. Omdat je eigenlijk het probleem vaak ziet als een symptoom en eigenlijk op zoek gaat naar wat is er echt aan de hand. Yeah. Waardoor je de oorzaak oplost in plaats van ja, pleisters blijft plakken. Yeah. En dat is wat ik zo zelf zo krachtig vind, dat het systemisch werken wat me iedere keer weer zo raakt. Het is, gewoon ook, een, het is ook gewoon snel... Uh, ja. dus ik krijg geen enkele andere manier die zo snel bekend kern draait van wat er speelt ja. en nog één laatste vraag om mij af te sluiten als jij andere oudste dochters een advies zou mogen geven vanuit jouw ervaring vanuit jouw wijsheid wat zou dat advies dan zijn?
2: Vind ik het toch wel een lastige vraag. Ja, ja. Dus dan ga ik even. Ik
1: kan het even voelen.
2: Ga, ga ik eens heel even. Wat zou, dan, wat zou dan voor mij. Wat zit zeg maar als oudste dochter echt. Nou, wat, wat ik wel echt heel kenmerkend vind voor een oudste dochter is. Uh, is toch dat enorme verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. En, uh, en dat is een waanzinnig groot goed want ik denk dat dat de reden is waarom heel veel oudste dochters zo goed gedijen op een eindplek ja yeah. uh, dus het is niet een oproep om het compleet overboord te gooien Nee. Uh, absoluut niet maar ik denk wel dat wij met z'n allen uh, ons je weet je wij mogen ook best wel en dat is meteen ook aan mezelf een oproep het mag iets lichter <lacht> het hoeft
1: niet zo serieus en <lacht> zwaar
2: ja Ik denk dat dat wel echt een oproep naar alle oudste dochters. Inclusief mezelf is.
0: Een mooie om mij af te sluiten. Ja, het verantwoordelijkheidsgevoel groot goed. En het mag ook licht. Het mag ook zacht. Ja,
2: tegelijkertijd ook licht en zacht.
0: Dank je wel Ingrid voor dit fijne gesprek. Graag gedaan. (laughs) Dan ronden we hem hier af. Dankjewel voor het luisteren naar de oudste Dochter podcast. De plek voor oudste dochters die in verbinding willen leven en leiden. In dit interview heb je geluisterd naar Ingrid Kramer... die ook een e-book heeft geschreven... de 10 oorzaken van gedoe in je organisatie... die je kan opvragen door even in de show notes te kijken. Mocht je nu oudste dochters kennen voor wie dit interview interessant is... stuur ze dan gerust deze aflevering door. Je helpt ons daarmee om nog meer oudste dochters te bereiken. Ben je nu zelf een oudste dochter en zou je wel geïnterviewd willen worden voor deze podcast? Neem dan contact met me op. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar info.oudstedochter.com Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan. Dank je wel voor het luisteren en een hele fijne dag.